0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。好。回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是丹江大学国际术语战略研究所副教授李大中。李副教授也同时非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。Hello， 李老师，欢迎回国。<笑>好，我们先从美国内部的事物开始说起，<對>因为它可能影响到今年年底的选举结果，也会影响到二零二四年的总统大选，那就是川普的文件门事件。这件事情呢，现在海湖、海他的海湖庄园，然后被搜索，然后到底搜到了多少机密文件，现在已经变成了美国政治斗争的最焦点了
1: 。对这个文件门的事件，其实它影响应该会非常深远啊，近、呃、则就是今年的其中选举已经没有几十天，那远一点更重要的是，可能会影响到2024年这个这个美国总统大选，因为。如果是以川普支持者的这个心中来说，他就认为这是一个很重要的阴谋，因为川普就说这是个猎物事件啊，意思是拜登在把他最可能的一个劲敌，在这个时候先用政治事件把它铲平。那从时间序列来看，但是从今年一月份开始，那档案局的事件啊，就是他要求啊返还一些啊早就应该返还的一些文件啊，这里面当然拿到了一百多份啊，这个。档案超过七百页是注记为机密的文件，但是经过档案局审视之后，认为说，呃，这些东西有些地方是属于比较机密的，啊，所以才呈报给、嗯、跟 CIA 啦、国安局啦、跟这个 a p i 的文件是相关，所以把这个事件上交给这所谓的司法部。那司法部在审视审视之后，认为说。第一个是里面真的很多机密的资料，第二是它为保保存在海湖庄园是很轻忽的一个举措，所以就有后续的很多的动作，包括二月份呃所谓的国家档案局啦、啊，这个 NARA 啊把这事情通知给国会，那众议院当时的监督委员会有一些动作，说应该要继续去把它查清楚。那在五月份的时候，是司法部透过大陪审团发出传票，那要求这个川这个川普。把剩余的文献赶快把把它交出来， <Okay. S 2> 所以才有我们到了六月份的时候，呃，六月三号司法部的官员去了海湖庄园，所那个是很关键点，也是为了后面八月八号 FBI 所谓的发动一个突袭啊，嗯、去搜索所谓的海湖庄园事件是相关。但是在六月三号的时候很，很很明显司法部的国安。司的这个反间谍科的这个官员，他跟这个川普两位律师在海湖庄园有交手、有碰面。那当时呢，啊，这个律师也向他展示了川普放这些地方的地下储藏室，那也交出了带几十份敏感的这个文件，而且当时这位司法部的官员，呃，杰拉特当场有审视。那也后来也要求，在六月二十二号时候有要求说，海湖庄园要把这个监控录影带，就是他一个长廊。啊，就通向这个这个这个地下,室地下室的这个，要把它拿出来。但他想要看说，有没有在这个关键的时期里面有员工移出一些档案文件的一些资料。这是6月22号，在8月8号不是有搜索？ 8月8号之后，他又要了第二次，他想要知道是在8月8号 a b i 执行啊这个海湖庄园行动之前有没有一些类似的一些举措。所以后来我们当然重点是放在8月8号这个行动。行动搜查之后是有二十六个箱子被带走，那里面最后透露是有十一份很机密的这些资讯文件，包括了最高层级的一些资讯。那这是在十一份，份那最后是在八月二十三号，就是在在上礼拜的时候，这个这个所谓的档案局在他网站上一个公开的一公开一份文件，这份文件其实其实一份信件。就是在五月十号，啊，这个档案局的代理局长沃特写给川普律师啊科克伦的一封信。那这个信件里面，就是我,我意思用这种方法来公诸于世，说为什么我对这事情很关切
0: 。就是我之前已经跟你沟通过那么多次了，我人都到了你的海湖山庄跟你沟通了，然后你一直没有好好的回应我，所以我才要搜索的。对
1: ，那这是档案局，那他这份信很有意思，就是呃他。里面讲说哈，我们在这个呃一月份拿到的这些讯息里面是有一百多份文件，十五箱，一百、嗯、多份文件里面有七百多页是有被注名是这个这个机密的层级，嗯，那而且在这封信里面，其实这封信里面是五，其实五月十号还没发动搜索，五月十号档案局的局长代理局长写给川普的律师，那里面其实也也有提到说，呃。这个川普律师试图去阻碍啊，就是不让一些资料再把它还给所谓的档案局，这、就是在823这个动作很大。嗯、那8月26六、月二十号的时候啊，这个美国的法官是下令说啊，司法部你要在美东时间26号的中午之前，你要公开哈、啊、这个所谓的政府啊这个搜索川普海湖庄园的一个这个宣誓书的一个删减的一个删减过的一个版本。
0: 李老师，其实刚刚讲到这一些啊、喔，其实之所以美国的司法部他必须要把，比如说我之前到底怎么跟你沟通的，对，對哈，你五月的我五月的时候写了一封信函给你，對對對然后呢六月的时候还去了你的海湖庄园，<對>然后呢，<過>当我还把你的监视器给调出来，然后呢我这里面还拿了几箱回来的文件，可是还有几份呢你没有你没有还我，什么等等的。他之所以要公布这么多，就是因为在美国内部现在争议非常的大，对
1: ,对不对，对要适宜
0: 。然后美国的这一个法院会判决美国司法部必须要公布那一个宣誓书，对，也都凸显出来这件事情。即便在司法界争议都非常的大，对，不是只有在政界争议很大，在司法界争议都很大
1: 对，对。而且他公布的这个是三节过的，就是有些地,地方被盖掉了，对、啊，零、啊、洋洋洒洒带有三十八页，那盖掉地方可能是跟呃、啊、这些一些，因为里面有一些证述、证人的证词，还有一些人民可能会。保护他，避免破坏掉这些所谓的证据，避免破坏掉调调查。所以最后，在这个八月二十六号的时候，司法部的确呃提交一份已经经过删节后的这个联邦调查局啊八月八号这个搜索的一个搜查一个这个宣誓书。嗯，那佛里达佛里达州联邦法法官啊，这个拉因哈特马上公布把这个宣誓书，就像刚才所提到。三节过，有些地方遮盖住，但把它公开出来。嗯，但目前看起来，它里面有几个重点哈、啊，就是第一个是哈，他明确指出有一百八十四份机密档案，其中包括二十五份是最高机密。最高机密里面甚至包括说有一些啊，为美国国家安全啊情报的一些线人的情报资料，所以是非常的敏感。啊、嗯，嗯这是第一个宣誓书里面大家目前看过之后的重点。第二个是哈。他特别提到说，哈，档案局特别为为之所以会想会取得上述十五份文件之后，要求哈在一月份取得之后，要求司法部介入追查，主要原因是因为他们认为，川普在保存这些档案文件的时候，他是非常的轻乎，因为大量的机密的资料跟总统的一般的东西啊，比如说一些报纸、杂志、照片、笔记都混在一起放。然后呢，存放地点就是海湖庄园、嗯、因为海湖庄园基本上是一个私人的俱乐部，川普之前是买下来，<错>但是里面人进人出，<对>它没有高度的这种保全。它其实并不算是私人
0: 住宅， club, 对,对，对，它
1: 是个俱乐部，一个俱乐部，所以是不设防，加上你处理的很轻忽，这是这份啊透露出来的这个宣誓调查书删件版本里面第二个重点，第三个是答案局认为说有相当理由相信啊有一些。呃，川普在妨碍司法一些证证据，可以在海湖庄园里面寻获，嗯、但这里面细节没有很清楚。嗯，那最后一点很有意思，是也透露说，其最早最早还不是今年一月，最早是在二零二一年五月，就是拜登已经上台四个月，档案局就联络川普说啊，认为带有几十箱至少白宫的文件，应该要在不是应该要回到档案局啊，因为根据、嗯。呃、美国的一个规定啊，这个一九七八年通过的总统档案档案法了，白宫的这些文件记录不是是属于联邦政府的财产
0: ，而不是属于总统
1: ，而不是属于创建这些文件或跟这文件有关的总统所保留
0: 。其实说穿了，其实川普其实就是一个特立独行，然<對>不遵守法纪的一个人。对这件事情，到底对于这个十月份的其中选举会有什么样子的影响？对于川普要在二零二四年重新的想要选举，又会有什么样的影响
1: ？对，因为现在就他的这个效应可能是很复杂的哈，因为如果是为川普做辩解，或是他支持者认为说，这顶多是你处理疏忽、轻忽，嗯，但是你像大阵这样的去有这么多的动作，从六月份到八月份这样子，那就是一个在做政治的猎杀。所以川普马上就说这是政治的那个猎物，嗯、那他的他的这些律师会说这是属于总统的行政的特权，嗯、啊，我如何去处置这些东西？因
0: 为听起来听到现在为止，<對>你就会觉得他似乎没有强烈的犯意要去违<對>要危害国家安全，對,对不对？哈<對>、就是嗯嗯，对，他就是他，他嗯，对他就是一个嗯，对，可能无知的人这样
1: 子。但是拜登咬死，嗯、拜登反驳说，这个你这样做是没有任何的先例，你这样大量轻忽把这东西。他就是个没有道德的人。因为从这个一九七八年通过档案总统档案法之后，其实过去也有些小一些小部分的案例是属于啊，比如说总统旁边的幕僚或是官员，有一些档案他处理不当，嗯、啊，有有的被罚款的，有的被指控的，有的被处以处以处罚的有，但是看起来这数量还有倾斜都没有像这次这么大。但是川普很容易讲，就是说我这是顶多是疏忽，嗯、我没有刻意要如何如何，嗯、但是你这样大阵仗，而且他们现在讲的是时间点过于敏感。嗯、如果你质疑有这么大的问题的话，现现在已经是你拜登都执政多久了？嗯、我都已经交接政权多久了？了这大动作从六月到八月到现在，嗯、现在距离其中选举才几十天而已。所以
0: 这个觉得是政治动作，在选前的政治动作
1: 。信者恒信嘛
0: ，所以现在呢，<对>这件事情在美国内部，它可能成为在选举当中的焦点。我们以为是乌克兰战争，我们以为是台湾问题<对> no, 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 no. 可能这个川普川普的这一个海湖庄园的文件事件才是重点。<对>我们稍微休息一下，等一下回来。看一下中韩建交三十年的事，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么、呃、老师这、那个中韩建交三十周年，<对>其实每一个十年呐、啊、五年呐、啊，好像都是蛮重要的，但是这一次的中韩建交三十周年看起来阴霾处处。因为没有一个共同的一个庆祝大会，而是分别在北京跟首尔
1: 举行庆祝的会议。所以这个建交三十年其实真的很快，因为在一九九二年八月二十四号，当时是韩国政府是卢太愚政府啊，转而跟北京建交，像一晃三十年过去。啊、呃，过去可能在二十五、二十，可能那时候感觉是比较盛大。那三十周年是个很重要的一个一个日子，但是但是现在很多的一些新的变数在里面。在二十四号，这个王毅跟这个韩国外交部长出席，各自出席在北京跟首首尔同步的这个建交三十周年的纪念活动之前，其实其之前还有一个很重要的一个会晤，是在八月九号在青岛。嗯，这个王毅啊，跟这个韩南韩的外长啊，这个朴正，他有一个有一个有一个很重要的一个对话跟会谈，所以那里面其实也谈到很多的东西啊，因为是三十周年啊，所以里面谈到说未来我们要怎么去做。当然有很多很好的愿景，比如说要，啊，要进行所谓的战略跟这个外交的二加二的对话啦，好、啊，中韩自贸协定第二阶段赶快加深啦、啊，啊，把这中韩文化交流年这个闭幕把它做好，这些都提到了，啊，但是呃里面，但我觉得那一
0: 次的会晤啊，<對>因为看之前对尹锡悦呢，其实是在听取了 Chip Four， 就是美国所推动的。晶片四方联盟<是>这件事情之后，然后尹锡悦要求普正说：“你先去跟中国沟通，<对>然后呢，让中国了解我们参加 Chip f o u 这件事情不是<对>不是为了要围堵中国的，<对>要让中国了解。<对>我觉得在那件事情上面，它比较像是要参加 Chip f o 先寻求中方谅
1: 解。对，那所以里面也的确有谈到说。”呃，像是这个供应链，大家也還提到一些后来比较争议的事件，包括像萨德的事情等等等等。嗯、那这个其实这个三十年回顾起来，其实看起来，如果是从经贸数字看起来，是有一些大幅增长。因为建交初期哈、啊，这个韩国跟中国大陆的这个贸易额是六十四亿美金，到了去年都是突破了三千亿，所以以这个数字来讲。是成长了好几十倍，嗯、那韩国对中国大陆的出口啊，包括是自中国大陆的进口，这些程度上，其还是有很大的一个重要性，嗯，啊，这都是一个很重点。但重点是因为现在是文在寅政府上台，所以他的一些政策，嗯嗯嗯嗯、对对尹锡月，他的政策是一跟过去的文在寅政府有重大的差别，嗯哼，啊，因为尹锡月基本上在竞选时期就非常强调，是我对外政策是强硬的、保守的，嗯嗯、包括对北韩。还有呢，我要再回复了，要去修补过去在文在寅执政时间，因为比较偏重南北韩的一个和解、和谐、啊，好这样的政策，我要把所谓的韩美同盟把它修补好。过去我们日韩关系也不太妙，要把它想办法把它补足。那中日韩对呃韩国、日本跟美国三边的关系也要把它做强化，这是尹锡悦一个很重要的一个政策。最重要是显现在说呃对北韩政策的一个强硬啊，这些都是。呃，一个很重要。那其实如果倒过来看，看北京方面，其实对尹锡悦上台，他当然是有些警戒的。嗯，所以看到有些动作也很有趣。比如说，我们在节目中讨论到，在尹锡悦当选总统之后，很快，习近平就。这个祝贺，致电祝贺尹锡月、嗯、当选总统，打破,惯例打破惯例，因为你还没有真正就位。嗯、还有就是北京参加这个尹锡月五月十号总统就职大选人选，明显规格是故意提升。嗯，王岐山，王岐山是国家副主席的一个层级。因为在过去代都是副总理，比如说、嗯、呃，二零零八年李明博上台的时候是国务委员唐家璇。嗯，在二零一三年这个朴槿惠就职的时候是派遣是国务院副总理刘延东。嗯，那这次很可很明显就是我知道韩国现在可能政策会有些偏移调整，美国抓得非常紧。嗯，那可是我也要显示出我还是很重视中韩中韩关系，所以这是啊、呃、非常有趣的地方。那。还有一点就是，在这一次的这个这个我们刚刚讲到的会谈里面，啊，这两国外长会谈里面，呃，其实有这个中国大陆王毅特别提到说“三十而立”了，好，他用这“三十而立”去做做一个他很重要的一个开场，里面提到很多中韩关系如何如何重要。那韩国外长也提到很多哈、啊、官方场面话，但是他也提到说，两方有些立场上是不同的，嗯，啊，就是和这个和而不同。啊，提到这些，所以现在看起来就是主要重点是，我觉得有几个比较麻烦的地方，就是呃，影响到未来韩中关系的一个前景。第一个，我觉得还是美国的施压，嗯
0: ，尤其是萨德、
1: 啊。美国施压是萨德，萨德非常、嗯、非常清楚，还包括供应链啊，嗯、这个。第二个是，可能是过去这些年里面哈、啊，可能韩国认为说中国经商环境有些变化、嗯、啊，所以可以看到,從到、啊，从二零一二到二零二一年哈，韩国对中国投资的确重大成长，啊，金额从四十三亿美金提升到将近快七十亿美金，但投一时间哈、啊，韩国对美国投资金额成长比例是更高，从六十亿扩增到两百七十六亿，三倍,三倍、嗯、那包括最近大家所提到乐天这个崔慢慢从中国大陆市场撤退，嗯，好，重点放在东南亚等等等等。那还有一个重点是在社会层面，这可能是任何国家外交政策的一个基底。对，那其实韩国社会也出现一些重大的变化，在这几年，嗯，啊，包括对中国大陆好感度的持续下滑，嗯，啊，目前来说只有三，但有将近快八成可能对中国大陆的印象好感度是并不那么好的。那如果是还有些民调是专门针对年轻时代年轻人。那、啊、他们可能看待周遭国家的好感度，可能是美国最高，<对>日本第二，嗯、北韩呢、啊、就是北韩第三、嗯啊，最后中国大陆可能是垫底，欸、这可能也修正了大家一些刻板的印象。欸、过去大家认为说韩国可能对日本的感觉最差，嗯、但是目前可能是对中国大陆也是如此。这些是个基。最后个议题就是萨德，嗯，德就是。在这个呃前政府温在营时期是比较低调处理，基本上是 OK， 但美国是不满意。嗯、但是因为现在的这个新政府是非常就是要重新把这萨德再做起来，所以成为重大争议。會會
0: 成为中韩的紧张关
1: 系？我觉得已经是有一点了哈，啊嗯、已经已经是很明显。因为萨德其实在呃当时在朴槿惠时期哈、啊，就是朴槿惠曾经是在他任内是中韩关系还不错。
0: 而且他曾经立抗薩力抗萨德
1: ，力抗萨德，但是
0: 挡不住压力，挡
1: 、啊、不住美国的压力。对、啊，那最后是在二零一六年七月份，在朴槿惠时期做出说我要部署，跟美国共同宣布要部署。可是那是他任期的后面呢，因为这个文在寅是在二零一七年的这个五月十号就职，和萨德的一个部署是在二零一七年三月份啊发萨德系统的飞弹车。嗯还有它的一些哈雷达哈，这一开始少量进入到韩国的境内，到四月二十六号的时候，另外四辆进来啊，发射车还有测控雷达，它是到这个文在寅这个政府上任之后，二零一七年的九月十号，好说初步完成部署跟作战的状态，但是有一个重大转折是在二零一七年文在寅的第一年十一月二十二号的时候。当时南韩政府表态说：“哈、啊，就是后来我们所提到的这个三步，嗯、啊，意思是把这个整个事情冻结下来
0: ，嗯，就是已经萨德的建设
1: ，对，已经进来的就不管。但是我有一些所谓的三步，那三步基本上是我就不加入美国的非弹防御体系，嗯、我不追加，我不追加进入的就算了，嗯、我不追加部署萨德，而且我不会去推动所谓的日美韩。韓”三国的军事同盟，因为潜在对象就是整个中国大陆。这是在文在寅政府时期。嗯、可是尹锡悦不同，尹锡悦在竞选时期的时候，他就对萨德说：“我要重新部署。”嗯，好、啊，所以这就成为一个很重要的重点。所以我们看到，在七月二十七号的时候，当时北京很特别的一个表态，很强硬。外交部发言人说：“哈、啊，新官不能不理旧账。”嗯，就是他认为说，这是你过去同意我的，嗯、我们之间的一个共同的承诺。你不能新政府上来之后就把前面一笔勾销，就说我要重新部署。那这这后面就是有很后续的一些动作。然后《朝鲜日报》当时有引述北京的一些消息啊，指称这些东西。那北京基本思维是，萨德是萨德是军事没错，但他因为北京有他的一个讲法，他最最明显讲法说，一开始反对原因是说啊，萨德你说是你要防会北韩的飞弹威胁，军事威胁。但是，当你这个雷达部署到境内的时候，<對>基本上我会被你看光光，全都漏。我很多地方，华北、华东、渤海、黄海、东海区域里面的这些部署，都会被你看得很仔很仔细。而且，这会影响到我对美国的战略核武实力。好，所以你跟我讲说你在防范北韩的弹道飞弹威胁，可是对大中国大陆讲，相反是
0: 你的雷达控制面其实完全非常了我的东北面，那
1: 就是。就是我，因为这种战略赫补是攻跟守、矛与盾，就是我的攻击能力某一部分程度是被打折扣，嗯、所以这是个军事上的一个，他认为是一个很重要的一个防范，必须要做神圣的处理
0: 。所以中韩关系现在摆在眼前一个大地的，其实就是那个萨德。
1: 萨德，首先、
0: 呃、不管说美日韩的同盟军事同盟<對>未来会不会有任何的进展，或者是呢美呃这个韩国呢跟美国之间的军事关系会如何的进展？<對>萨德这件事情就是摆在中韩之间的一根刺，这根刺什么时候扎得更深一点呢？<对>其实会让两边其实都不要讲说政府高阶了<对>，我相信民间都会大大,<对>大暴怒。这也是从二零一二年一直到现在，双边关系就越来越社会面紧张的重要的原因，对,对,对不对？哈，从萨德开始，然后就开始传出有限韩令啊，或者是没有限韩令啊。<对>然后各式各样，大家彼此之间，你泡菜是怎么一回事啦？对，就开始有一些民间上面的一些争议。不过我最近感受就是，韩国因为在经贸上面跟中国关系极为密切，所以呢，他很小心翼翼地去寻找平衡。比如说，<对>他要参加 tripo， 对，之前他要先去跟中国沟通，沟通而且他对外公开的说。他要他他九月份会去参加 G4 的会议，<對>可是他会提出几个主张
1: ，对
0: 。那个那些主张看起来是对中国有利的，没错。也许是跟他们的谈过是有关系的哈、嗯啊。所以他在中中美之间，你知道，美国也要拉拢我，中国也要拉拢我。我在经贸上面我是有空间的，军事上面也许我很难，但是经贸上我有空间。
1: 对
0: 。前天呢，中韩之间签了一个供应链的协议，
1: 对，是。
0: 所以在你 Chip Four 还没有完全成型之前，中韩之间先签一个供应链的协议，然后来避免说美国要围堵中国的过程当中，韩国的经贸受到影响。所以现在又传出来说，美国可能会帮韩国开一个门，就是所有的半导体设备，如果是韩国的公司在中国大陆所设的厂所要买的半导体设备、嗯、放行。所以我觉得。韩国在中美之间是有在经贸上面要到他要的耶
1: ，他争取到他最有利的一个位置。对，虽然美国对他施压，但他他有自己一个最大利益要做维护嘛，因为我不可能完全把中国大陆给放掉。是，你也在安全、在政治、在经贸、在供应链上都是如此。但眼下拜登政府又对我这么大的压力，所以我想韩国是反映出他这些心中的一些关切。所以最后可能取得了。
0: 欢迎大家回到九八新聞台财经起床号，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中李副教授，他也是中华战略前瞻协会理事长李老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，接下来我们再来看到的是九月二十四号，就下个月啊，意大利就要举行国会大选了。当然，嗯，这一次的国会大选它是提前改选，因为之前我们其实提过了嘛，<对>他嗯。现任的总理哈，这个、他们叫做超级马里欧，对,对不对？他之前是欧洲央行的这个行长，行长然后呢，经由大的跨党派的共同支持之下，他当了总理。啊<对>，他当时其实就讲过说，不能够有任何反对党，只要有反对党，我就不做了。对，这样子那<对>、啊、那后来出现了反对党，所以他就不做了。对，虽然他的民调声望都还是非常的高。<对>意大利要进入国会大选，这一次的国会大选可能的结果如何看
1: 待？对，这次选后应该还是会出现所谓的这个联合政府。但因为我们知道，这次大选还是跟德拉吉下台有关。啊，他其实提出两次过，他他不干了，不做。嗯、第一次是在七月十四号，理由是因为我的政策推不动啊，包括包括像对乌克兰的支持的程度，有人说不要。嗯，那还有包括像当时一些政府补贴的一些政策啊，应对通膨的政策。啊，两百三十美金，然如何去使用？也有人不同意见，还有经济的援助。而且当时很明显，一开始是里面的五星运动党啊，就是对他的政策不满啊。就前前总理所、孔蒂所领导的，那是第一次。但是总统马上未留。可是到了第二次哈，因为七月二十号，当时参议院对德拉吉有信任投票，其实这是一个很重要的指标。所以德拉吉发现说，其实哈、啊、这边过去的盟友也罢，敌人也罢，基本上不缺席的缺席。反对的反对，其实已经证明说你真的没有留下理由。所以第二次七月二十一号，他二度向总统马德拉雷雷拉提出辞呈的时候，基本上总统不挽留，所以确定了这次的选举。嗯、那因为根据现在可能的结果看起来，可能是极右派这个意大利兄弟党，他的支持度目前来说还是更高，最高。虽然没有领先其他政党太多，但是目前看起来是比较高的。那其他可能第二名是中间偏左的民主党。大约有二十趴以上，还有右翼的所谓的联这个联盟党十四趴，还有民粹运动，就我们刚刚提到的五星运动党，大概还有十一点二趴。那一个极右派的所谓的意大利的力量党也有七点四趴，它是由前总理、呃、贝鲁斯科尼科尼所领导。那目前可能出
0: 哇,哇，老先生真是，还真是老当益壮,、啊、壮，老当益壮
1: 。那目前可能会出现联合政府，因为在右派这几个政党里面哈，包括兄弟党，嗯，啊，联盟党，还有意大利力量党，嗯、他们三党带有达成一个协议，嗯、就是说会支持啊，大选后三党里面获得最多选票的政党领袖作为下一。下一个意大利的新总理代理联合那个，这个、oh, <okay. S 2> 右派里面其实已经有很明确的共识。嗯、左派里面其实最大的民主党说我，我我我我讲清楚，我不要和五星运动党合作。他讲很清楚、嗯、啊，因为他们是导致德拉吉政府瓦解的元凶。嗯、那从民主党分裂出去，还有一些小党派、啊、包括行动党，嗯、基本上看起来也没有支持目前的民主党的党魁啊，嗯、所谓的这个奎雷塔。那另外留两个小的左派的这个小的政党啊，也有不同意见，所以目前看起来右派这边是比较团结，有共识，有凝聚。就
0: 右派的三个政党，至少有共识，有共识，然后有初步协议
1: ，对，所以未来不错。而、嗯、而且
0: 目前的实力加总起来。其实看起来是可以过半的，是有过
1: 半，所以就很有可能就是我们这一两礼拜大家都在特别谈到说，意大利兄弟党的党魁啊，嗯、这个梅若尼女士，嗯、所以有些不少媒体会判断说，她有可能会成为呃这个首位的这个女性的总理。嗯，啊、意大利地位<她>，意<味>但是她是比较右翼的极右翼的，她是极右派，对，极有主张
0: 就会很有民族情绪了。嗯
1: 、对，不管是移民、难民议题都非常的这个。这个呃旗帜鲜明，那他十五岁就涉入公共事务啊，担任当时一个比较右翼的政党——意大利社会运动党的青年组织。他也做过记者，也做过议员，也做过青年部的部长。嗯、这个意大利兄弟党是他在十年前跟其他几位人所共同创立的政党。<Okay. S 1> 他的政策倾向以这个呃梅洛尼来说是比较强硬、比较鲜明。如果是以俄乌战争，他就是跟。他就跟那刚才所讲的这个五星运动不同，不同他是比较支持乌克兰，嗯，啊，比较明确去反对这俄罗斯。那对大家都会比较关切对中国大陆政策，嗯，因为前总理德拉吉基本上已经比孔蒂更警戒中国大陆的，嗯、包括一带一路，对，还有中国大陆企业在意大利近年的影响力，所以他任内至少五度动用所谓的黄金权力去阻止中资的收购。嗯、但假设这位梅洛林上台之后，他的政策可能会比。前政府更强硬，比那前十八个月， okay, 嗯，呃，更加的强硬，比德拉吉更强，比德拉吉会更强硬、嗯、啊，所以大家会目前关心他，但是很多会比较关心他梅洛尼政策是不是太过于右，嗯，啊，在移民难民或是在一些比较、嗯、比较狭隘的一些比较爱国主义，嗯，这是大家比较关心的地方啊，年纪也很轻，所以在九月二十五号之后的这个阻隔状态啊，假设如现在所预期，他的确很有可能。
0: 所以他反俄罗斯、反中国大陆，中国大陆对，對好。<對>那俄罗斯跟中国，呃，那尤其是对于中国大陆来讲，因为中国大陆的一带一路当中，其实意大利也扮演了很重要的角色，因为包括一些港口的一些设施，<對>好，所以这个的冲击影响是大的。可是他恐怕对欧盟内部的影响也非常的大，对，對因为呢，他的极右派的这些主张，就会使得。欧盟的一些政策一旦跟意大利之间有所汉格的时候，我们过去的经验，极右派通常也会有一定程度的反欧盟。对，就像当初在这个法国的勒潘
1: <對>一样的一个状况。对，嗯，那梅若尼可能他稍微有一些修正，他早期是对欧盟是的确是怀疑，怀疑派。嗯，对。现在稍微有修到中间一些些，对，但是变数还是在的
0: 。对，就是我讲的，<對>就是说，万一你一瞬旦出现了彼此之间的政策。意大利优先的时候，意大利,大利他一定会意大利优
1: 先、嗯呃
0: 。我不认为他现在会要退出欧盟，因为现在意大利根本没有条件退出欧盟。但是呢，在意大利优先的这一个，因右派打的主张一定是如此嘛，對,对不对？對好，这个是后续可以观察的。好，又出现了一个变数了。其实你知道，现在欧洲已经没有大人了，因为。因为眼看着就是梅克尔走了之后，这个肖兹他自己在内部其实大家都已经不受欢迎了，更不要讲全欧洲了。然后呢，马克龙呢，他自己在内部其实看起来有点一百一百的，因为他的国会其实他掌控的还是不够。对。然后意大利现在的情况变数很多，又变数很多，我就觉得啊，整个的欧洲实在是好。伊朗的这个和协议，嗯，这个对美国来说，对拜登来说是很重要的一个协议。目前似乎有一点点进展
1: 了，好像有一点，因为呃，拜登就任之后，想要就是政策做了修正了，就是有一些在维也纳的谈判，我们节目中也听过好多次。从2一2零二一年四月开始，中间曾经中断过一阵子，可是最后在今年的三月十一号之后又暂停了。好、啊，所以当时的欧盟外交跟安全政策的代表这个博雷利宣布说，因为众多因素无法实现暂停。虽然之后在六月份的时候，在欧盟的协调之下，啊，美国跟伊朗双方曾经在这卡达举行一个恢复的一个谈判、一个接触，但是也是一样触礁。但是从八月四号开始，又重新恢复在维也纳的谈判。那这一次是从三月之后五个月中断五个月之后的最后努力。那最后在八月八号，欧盟提出一个、呃、根据你们的意见，我提出一个版本，最终版本，请伊朗看，嗯，请美国看你们意见。嗯、那八月十五号，伊朗回应了这所谓的欧盟提出的最后的协议的版本文本，那他有增加一些东西，提出一些修改的建议，宣称说我有一些额外的观点跟考量要放在里面
0: 。所以现欧洲不断地释放出来的消息说有进展對，对。可是如果从伊朗还有额外的观点来看，没
1: 有。我觉得没有
0: 吧
1: ，没有。但伊朗也喊话说：“哎，假设美国能够同意，就就,就到位，一步到位了。”那看起来美国是没有、嗯、啊，因为目前很多因为很多细节外界不知道，但大概可以猜得出来，伊朗重视的是如何确保我能够重新回到全球经贸体系，还有你解除制裁的时针是什么，还有、嗯、就算我们有这个协议再回去。伊朗核协议，你会不会像过去一样再毁约？川普第二次，嗯、你要怎如何做承诺？嗯、这些是他很在意的，而且还有个重点是、啊，就是美国必须要保证<對>你不能再毁约，还有要求 I E A 停止五月之后的调查，因为在五月份的时候 ，I 月 E A 有个报告，我这边只能中述，就说你有三个地方有些秘密的活动被我们监视，还有你的一些监视镜头怎么坏掉？伊朗认为说你不要不要再调查，因为我认为这是你拖延谈判的借口。嗯，<音>那最后在八月二十四号，美国也有美国回应了。美国回应的第一点是对浓缩铀的浓度的要求，它跟目前的这个版本不同，它有更多的一些一些想法。第二个，他美国很在意是，如果协议签订之后，你要确保我 I a E A 国际原子能总署必须得随时不受阻碍去实地查核伊朗的核设施。但目前到目前为止还没有进一步，就是狼来了喊很久。
0: 如果这样子，我听起来，我觉得这个依然核心短期之内好像没有办法解决问题耶。对对，對但是
1: 一直有这种指纹楼梯响不见人上人下来的感觉
0: 。我觉得现在可能的一个状况就是要等到说，如果万一 OPEC p o p s 决定减产，嗯、因为沙加阿拉伯的能源部长已经威胁了，<對>如果需求减少我就减产。对。所以为什么最近国际油价就开始居高不下？因为它已经威胁了，我随时可以减产。<对>那万一沙特阿拉伯减产的话，我觉得美国对于伊朗核协议可能压力就会变得更大了。对，短期之内现在看起来好像伊朗核
1: 协议跟三月份也差不多啊
0: 。对啊，跟那个现在新闻所释放出来的一些好乐观情绪。哦，我觉得天天南地北哦，差得很蛮远哦。嗯、好的，我们要非常谢谢李大中李老师，非常谢谢大家，嗯、呃，明年见喽，拜拜
1: ，谢谢。